0: Pois é, querido ouvinte Agora a gente vai indicar aqui Bem brevemente algumas bandas Porque não dá A gente já falou um monte de banda no começo do programa Já falou um monte de banda no meio do programa Já falou um monte de banda no meio das bandas que a gente tava falando Porque esse aqui é o geralzão é, é, Não dá para falar de tudo Eu vou comentar bem brevemente algumas bandas que eu gosto Você vai falar de algumas que ele gosta E vamos falar da maior banda de todas Que não tem como não falar deles Que é o X-Japa Antes de mais nada, a gente precisa dizer A maior banda do Japão, no Japão, é o X-Japa ponto final. Só isso que eu tenho que dizer inicialmente.
1: o X-Japan eu falei pro Fábio aqui em off e eu falo aqui de novo o X-Japan está pra música japonesa como o Miyamoto Musashi está para os samurais só isso que eu digo.
0: Porque cara, não dá meu, não dá. É... O X-Japan é uma banda tão, tão grande, primeiro que a primeira banda oriental a ficar conhecida no ocidente da forma como ficou conhecida a gente falou de um monte de banda que ficou com esse tipo de anime e tudo mais, mas a primeira grande banda a fazer show fora do Japão, com sucesso, com uma base de fãs grande, foi o XJ. Começamos por aí.
1: Tipo, só queria falar um detalhe, que aí, por exemplo, quando os caras eles fazem show fora do Japão, eles fazem show, por exemplo, num um lugarzinho, é, numa cidade assim desconhecida chamada Nova York, eles fazem show num lugar assim pequeno chamado Madison Square Garden.
0: É, um lugarzinho minúsculo, um lugarzinho humilde, né?
1: Um lugar que... É... Boca de porco, sabe? Boca de porco. É tipo cara,
0: o Clube Londrino, né? Ou o Nova Yorkino, no caso, né? É, é. Tipo... É um lugar menor que o Fofinhos. Exatamente. Exatamente. Meu, Ex-Japan é uma banda gigantesca. É, é o maior artista japonês. E de uma magnitude que você não tem... Vocês não tem ideia. O Ex-Japan é tão grande que quando eles estavam no auge... Vocês, vocês imaginaram? Eles já tiveram um auge... <risos> O X-Japan, quando o Hide, ele se matou. E, quer dizer, na verdade, nunca ficou muito bem esclarecido se ele se matou ou se foi aquela coisa de um acidente porque ele tava muito bêbado. Nunca ficou muito, muito bem esclarecida essa história dele de ter se enforcado com o cucinho. É. Muita gente se matou junto, depois que ficou sabendo que ele morreu enforcado. Você não sabia dessa, não, César? Não, cara, não
1: sabia, não, sinceramente.
0: Quando o Hidet lá, ele foi encontrado morto no banheiro e forcado com cinto, um monte de gente que curtia o X-Japan se matou.
1: E uma vibe muito Michael Hutchins, que a gente citou, inclusive, no último programa, hein?
0: Sim, exatamente, exatamente. Só que no caso dele, suspeita-se que foi realmente suicídio, porque é muito difícil alguém estar no banheiro com um sim. Mas eu falo, é uma circunstância muito suspeita porque nunca ficou muito bem esclarecido na época exatamente o que aconteceu. O que se trabalha que foi hipótese maior, que foi suicídio.
1: É, e muitas vezes também é o, é o tipo de coisa que. Bom. Pra gente, assim, sociedades
0: ocidentais já é
1: meio complicado no Japão, então deve ser um bagulho mais complexo ainda.
0: Sim, não, sim, com certeza, com certeza. Que,
1: que, é, que é um dos lugares que, com maior índice de suicídio, né?
0: Você contar o seguinte, né? O, o Hide era o destaque do ex-Java. Ele, ele, ele era maior que a banda, o, o que é o nome artista do Hideetu Matsumoto ele era maior que X-Japa só pra você ter uma ideia tanto que uh, o negócio é tão tão foda que quando o, mo o ele é, eu tenho que falar que o Hide também teve uma carreira solo durante um tempo ele gravou um tempo ele gravou uma música com o Inoran e o Jay do Lunacy que também é uma outra banda de DJ rock bastante conhecida ele morreu o Hide, no dia 2 de maio de 80, 98 33 anos que foi na verdade não foi nem conseguido desculpa ele foi encontrado enforcado com uma toalha no apartamento dele dele. Lá em Los Angeles, lá no Japão, tinha voltado alguns cinco dias depois de uma turnê em Los Angeles. Quando ele tinha feito uma tour lá... Tinha voltado junto com o pessoal do Speed Breaver... ia fazer uma turnê, Tinha tomado todas... E foi encontrado... É, forcado com uma toalha... E aí disseram que foi pro suicídio... E como eu falei... Nunca ninguém esclareceu exatamente... Se foi suicídio... Se foi... E nunca foi muito bem esclarecido isso...
1: Bom... Parece que foi né... Porque com a toalha né...
0: Então né cara... Mas é que tá... Por que, que você trabalha mais com essa hipótese de suicídio? Porque... Um outro músico do ex japão O Teji Sawada em 2011, no dia 17 de julho de 2011, também se matou, uhum. que era baixista do X-Japan, e porque também tava muito mal essas coisas, então o X-Japan foi uma banda, foi uma, não, é uma banda gigantesca uma banda que mesmo quando tava parada fazia um puta de um sucesso você tem um monte de disco lançado depois que a banda acabou, muito remix muita remasterização lançada depois, que vendia ao ponto do, do X-Japan conseguir se manter ganhar, dar lucro, mesmo depois de parada, e eles é, se reuniram a primeira vez, depois de muito Tempo quando a banda tinha acabado em 97, depois do suicídio do Ridê, para gravar a música For e perceberam que o pessoal tava gostando e resolveram voltar. Então, aí, até hoje, desde, 90, desde 2007.
1: Ex-Japão é tão grande que deveria se chamar ex
0: É, por aí. Eles foram inventores do Visual K, baseado no Glam Rock, lá do David Bowie só que da forma deles, né misturado com aquela coisa mais teatralizada do, dos japoneses então é uma coisa muito única porque eles são de uma época em que o Japão passava por uma reestruturação como país então era uma coisa muito conservadora era um país extremamente conservador e o Visual K era meio que pra mostrar pra juventude que eles eram pessoas individuais, então aquele exagero fazia parte de uma juventude que clamava por mostrar que eles eram rebeldes, então aquilo chocava muito a sociedade e, e era uma coisa assim muito esquisita porque, não sei se é muito herança lá do Teatro Kabuki ou alguma coisa do tipo era um visual que você não conseguia saber muito bem se era homem ou mulher era muito andrógeno e tem artista que começou a levar isso a, a extremos assim absurdérrimos
1: é, e até é uma coisa que até a gente se eu, a gente estava conversando aqui em off, que influenciou outros artistas de outros, outros países, né? Que é inclusive até o que reafirma o tamanho do, do X-Japan, né? Que aí você tem, por exemplo, uh, Tokyo Hotel, só pra citar uma banda de renome aí é, e que não é japonesa e que adota o, o visual Kei, né?
0: Sim, é uma banda do mainstream, chupinha, inclusive.
1: Chupinha o visual Kei. Né?
0: Ó, eu vou, eu vou te mostrar, cara, Oba, só pra você como que o x japan é uma, banda, é uma coisa tão forte? Porque tudo depois do x japan e considerando que é uma banda de heavy metal, é uma influência que teve tanto na, na música, embora musicalmente você tem poucas bandas do mainstream que se inspiram no x japan
1: Até porque é uma banda muito foda, né? O trabalho de guitarra dos caras é... Sim, Alucinante O Rideira é muito
0: bom como guitarrista O Sujizo, que entrou depois também é um guitarrista muito bom Faz feio Eu vou te mostrar uma foto agora, César Olha ela E me diz se você acha que isso é homem Só, 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 só me diz
1: Vamos lá, ele tá carregando... Caralho, velho... Nossa senhora.
0: Isso é um homem?
1: Não, então, eu imaginei... É, é aquele negócio... E isso tipo, que...
0: o okay, cara? Se, eu... se,
1: achasse, se achasse na balada, pegava sem... Sem nem imaginar, né, cara? Incrível...
0: Não, é incrível... Tem uma outra foto... Deixa eu ver se eu acho uma... Tamanho grande pra você poder ver... Não, eu tenho que mostrar essa do show, cara... Essa do show... E pior que ia ter uma certa idade... Não é novinho... Não... Esse, já tocou no Brasil, inclusive, tá? Só pra falar. Olha essa aqui. É que,
1: é que japonês tem esse lance também, né? De, tipo, não parecer muita idade, né? Quando parece a idade é que já tá muito avançado. É
0: que já tá no pico do corvo, né? É, então... <risos> então, olha essa... E, e o que fode do, do biotipo japonês é que homem e mulher são muito magros, o biotipo japonês. mesmo a mulher não tem muito corpo. Então, pra ficar muito parecido não é difícil.
1: É, mesmo, mesmo mulher parece parece um menino, tem o um corpo de um moleque de 11 anos, né?
0: É, oriental no geral, não tem um, aquele corpão Sim, e tal. Né? Não a, tem um corpo desenvolvido, né? Não é que não tem, o corpo não é tão proeminente. Agora com as orientais mais novas, não, já tem ficado um pouquinho mais, mas não é tipo europeia, sabe? A europeia no geral também não é aquela coisa. Olha bem essa foto. E é aquela mesma foto, é o mesmo cara que eu te mostrei a foto anterior. Vamos ver. Se você me disser que isso daí parece homem, eu vou ter muito medo do, das minas que você tá saindo, cara. Cadê a foto? Não abriu aí?
1: essa última não tá querendo
0: vir, não. Não, tá ouvindo tá, até tá, 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 um som do, do César queimando uma pedra aí. Não, não, não tá abrindo? Deixa eu ver se eu acho de um outro. De um outro servidor que. Eu acho que essa daqui vai abrir, que é de. Porque são fotos de show. Abriu. Abri Abriu agora? O pior é que essas fotos aqui tem um amigo nosso, Coi, que também escuta o podcast, que ele tem fotos ainda mais. Cheguei. Olha, essa. Então, vê Exato. se essa foto você consegue ver Não, do dá.
1: Não dá, cara. Não dá. Não dá pra falar que você é homem, cara. Não tem como. <risos>
0: Então, e isso começou claro. com a Xchapa, cara.
1: Sim, claro, isso, isso não é nenhum demérito. Viu? Não, exato, Realmente. não
0: é, muito pelo contrário. É parabéns, demérito, pro, parabéns pro Caia que consegue fazer isso.
1: A gente não está falando aqui em, em, em tom de zoeira, apesar das risadas. É, é que, cara, é, engana muito e é...
0: E é muito bem feito, meu. O, cara, Sim, o cara, cara é muito bom pra fazer isso. Ele é muito bom. Inclusive, eu, eu conheço amigas minhas que não conseguem se produzir desse jeito. Eu vou mostrar essa última foto só pra você perceber que essa por exemplo, se tiver. Eu dizer, aqui no escuro, encara qualquer coisa. Essa, nem no escuro, você cons... nem no claro, você consegue não confundir.
1: É, Isso aí não tem como, cara. Isso aí. Só, só na hora do, do mão naquilo, aquilo na mão que você percebe.
0: Às vezes nem isso, né, cara? Porque depende do seu nível é, alcoólico.
1: É, é, porque é japonês também, né? isso você é. falar que é um, é um grelo desenvolvido, né? <risos>
0: exatamente, exatamente. Não, é, é sério, é sério. É só pra você ver. E é sobre o Kaya, que o é outro artista também no caso, ele é mais voltado pro sim pop. Então, a gente já falou um pouquinho do X-Japan. Vamos comentar, então, de alguns artistas, assim, bem brevemente, que alguns artistas que a gente curte, que a gente conhece, que talvez a gente explore em outros programas. Eu gosto muito do Jiren Gray, cara, mas é uma banda que me decepcionou pra caralho, pra caralho! Porque eu gosto muito deles até o Vulgar. Eu acho o Vulgar um disco magnífico. Era uma banda do que hoje as pessoas chamam de metalcore e eu fui escutar depois, os discos que depois do Vulgar, que e é aí quando eles começaram a fazer sucesso nos Estados Unidos Porque o Jiren Grey tem dessa também O Jiren Grey faz um puta sucesso no Japão Aí o mercado americano começou a gostar deles E foi na mesma época que o Linkin Park estava fazendo sucesso Aí é o que aconteceu? Eles começaram, eles lançaram o We to Death em 2005. Depois de lançar uma caralhada de single. E, cara, eu já achei que ficou muito bosta, cara, porque virou uma banda de... Você numer... quer
1: dizer que você quer dizer que ocorreu uma lacuna coisação do... da banda? É isso?
0: Isso aconteceu em 2014, último disco. Eles foram piorando, na verdade. Então, tá, até uma eu... banda
1: que pegou, fazia, fazia sucesso até normal. E depois que estourou nos Estados Unidos, começou a excursão por lá e virou uma grande bosta.
0: E virou uma grande bosta. Eu vi o show deles do Vakim, cara, quando tava transmitindo. Eu dormi vendo o show dos caras. Tava muito tá. chato. Foda, hein? Tava muito chato. E eu gosto pra caramba. Eu acho que o do Jiren Grey, um, um showman foda, e ele perdeu até essa característica de ser showman. Ele era um cara tão foda que ele, às vezes, parava no hospital, porque ele começava a se cortar no meio do palco, escorrer sangue, jogar sangue do público. Ele desmaiava, e tanto sangue que ele perdia as performances
1: nossa senhora é, pra, pra quem acha que Gene Simons mordendo a bolsa lá de sei lá o que que ele coloca na boca finge cuspir sangue é, é performance chocante
0: Não, os o caras de Reguera eram foda eu curtia pra caramba, eu quando escutei o Vulgar, em 2004 o disco já, já saiu um ano antes eu achava o disco do caralho e depois fui escutar os outros, eu gosto muito do Six Ugly, gosto muito do Goze embora o Battle Guns é meio popzinho, mas eu gosto aí saiu o Extreme eu já achei que é um disco muito chato Muito chato, chato E aí o Jerry Gray já perdeu a graça pra mim E que outra banda que você curte, César? Além dessas que você já citou, além do programa Cara,
1: um, uma que foi citada E que eu curti, assim Mas não nunca fui muito atrás Deveria ter ido atrás, é o Lunacy Sabe que eu nunca fui muito Porque fã do Lunacy, cara? Eu também por conta de um cover Então, cara, eu conheci por causa de um cover do High My Color High My fez cover do Lunacy, Luna cara? Você não
0: sabia Fez, cover de Rosier Ah, é, Rosier, cara Sabe, é. não tinha nunca tocado que ele tocava o Rosier Sim, fizeram também um vídeo e tudo eu mais conheci, é, eu, Foi sim, eu, eu conheci O cover, pro um cover de uma outra banda Também japonesa que eu vou aproveitar e citar Que é o Bloodstained Child, também que fez o um cover de True Blue uhum. Que é a música legal, cara True Blue é legal, a música eu gosto
1: Que aí tem uma, puta, deixa eu lembrar aqui O um nome, tem uma outra banda também Que ela, eu conheci por conta de Trilha sonora de, de anime, né Trilha sonora do XX, do X-Holic Que é o... Caralho, velho. Eu não... Puta, não vou lembrar. Eu já mandei pra você até, inclusive, o música da banda, mas eu não lembro o nome. Putz.
0: É do ex Holly Soundtrack. É. Deixa eu ver se eu me lembro é, disso. É, é,
1: é de um... Eles fizeram, acho que, três aberturas do, do Holly.
0: Quem é o Suga Shikau? Isso, o Suga Ah, é é, Eu gosto também do Loudness, porque é uma banda super clássica de heavy metal lá do Japão. Inclusive, foi a primeira banda japonesa Nossa, que eu realmente comecei a escutar, foda. cara. Ah, é foda, cara você sabe que o Loudness tem uma história muito curiosa o Loudness canta, sempre quando ele lançava disco ele lançava disco em inglês e em japonês Sim. E, e teve uma época que o vocalista original do Loudness, ele tinha saído da banda uhum. porque deu umas treta lá e os caras estavam morando lá em Los Angeles aliás, você está tá ligado que o cara que trouxe o, o Loudness para pro, os Estados Unidos foi o mesmo cara que trouxe o x dos para os Estados Unidos né? Não. era o mesmo cara que trouxe o x para os Estados Unidos e foi o mesmo cara que era empresário do Viper, e foi o mesmo cara que enfim, que era empresário do Mike Veserra. Hum. Então o que acontecia? O Minoru Nihara ele tinha saído da banda <coughs> e aí colocaram o Mike Serra. Meu, os japoneses deram as costas pro Loudness, porque falaram que eles eram traidores por colocar um Ocidental pra cantar.
1: Puta, que japonês... Esse cara tem umas paradas assim também, cara, foda, né?
0: Mas, mas, mas daí eu, eu, eu até dou razão, porque os discos com o Mike Veserra são muito mesmo. Tem um amigo meu que gosta mas eu falo, é só isso. É,
1: ele não é mal vocalista, mas também.
0: Não, os discos que, é porque ele ele é colocado ah, tá. por gravadora. Mesma coisa. Ele Sim. escutou os discos dele com o Dr. Sin. Acho que
1: escutei um cara. É... São
0: cara é ruim. Ele cantando o Dr. Sin
1: também é muito ruim Sim, cara.
0: Mike Vesserra, ele é aquele músico assim ah não tem tu vai tu mesmo. Ele ele é que nem o Tony Martin pro Black Sabbath.
1: <risos> é <fana>. e... E, <risos> ele é que nem o Black Sabbath foi pro
0: Ianguila, né? Exato. <risos> Exato, exatamente Exatamente, é bem por aí, cara O pior é que o Ian ele. Esse disco um do Black Sabbath, o um pessoal do Brasil curte pra caramba Esse disco vende bem aqui no Brasil E só no Brasil é incrível, também, é viu? E só no Brasil, o resto do mundo não gosta não Sim, porque o é disco é ruim Ah, eu gosto desse disco, cara, mas eu, mas eu concordo que não é o disco mais inspirado do Black Sabbath E cara, você tem o disco o Cheer, meu Que é um disco bem, bem pior Também Tem o disco o Cheer, então depois do tiro você pode dizer qualquer coisa do, do Born Again o Born Again tem músicas legais Talvez não sejam as melhores músicas Sim. É.
1: Sim. Não, não. É, é aquele negócio que eu já falei. Não há nada de ruim em gostar de música ruim. Não. É, é, tem coisa que não se explica. Não tem como, entendeu? Não se explica. É, é gosto. Gosto não se explica. Se lamento. Então... É, é, eu gosto de Born Game, é, Zero The Hero. Tem, ah, Zero The Hero eu gosto mais é do cover
0: é do Cannibal Corpse, cara. A versão cara, original eu não, não curto convite, muito, cara. não, meu.
1: Nunca ouvi. A gente precisa ver isso aí, <risos> fazer um programa sobre isso. Covers que ficam melhores do que o original, porque o original <risos> é uma bosta
0: e o pior que eu acho o original bem fraquinho, cara eu gosto muito do cover do Cadillac Corpse não, 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 ela, não é. ela é fraca, mas eu, mas eu gosto dela cara, o cover do Cadillac Corpse é, é podrão, cara é você escutar o cara cantando Zero The Hero da forma mais porca possível cara, e é maravilhoso por conta disso
1: ah, mas é, cara, porque eu porra, a música é ruim, então não tem como
0: é, que mais bandas que você pode citar aí Cesar pra gente só fazer o apanhado geral de bandas que a gente curte
1: cara, eu, eu vou aquele momento vergonha gosto de Yaya Hirano que ah. é, não é nem J-Rock, é de pop
0: ah, mas sabe que era Hirano? Eu tenho uma amiga minha que é fã dela também, inclusive. Se eu não me engano, ela já chegou a tocar aqui no Brasil em algum friend da vida. Ou foi alguma dessas cantoras parecida? Foi
1: cantora parecida. Ela não, não, não acho que ela veio pro Brasil não.
0: Então, mas eu não sei. Assim, eu sei que uma dessas cantoras aí já veio é, <risos> tocar no Brasil. A Hirano, em especial, o que eu acho assim é, interessante é que, a grosso modo, a era Hirano, as cantoras assim, elas são um pouquinho melhores do que essa leva de cantoras é, pop japonesas tem surgido, sei lá, nos últimos. 8 anos, 10 anos.
1: Sim, é, é, é que é aquele negócio, né? Porque é, é uma daquelas artistas... É, seiu né? Que eles chamam lá de... Que é o, o termo deles pra dubladora, né? Sim. Que é a Hirano que, que ela fez aí sucesso foi com a protagonista aí do Melancolia de Haruhi Suzumi, que ela faz a protagonista, que é a Haruhi. E aí, inclusive, depois ela fez outros trabalhos e tal, fez os dramas e tal. E eu gosto da música dela, acho a música dela legalzinha, assim, pra cima e tal, e eu gosto, enfim um pau no cu de quem não gostar disso, porque eu gosto e pronto, acabou mas é um, mais uma coisa que aí eu sou obrigado a parar assim tipo, simplesmente, Spotify vai tomar no cu, né, porque não, não tem no, no streaming, tem plataforma de streaming então eu fico dependendo do daquilo que eu tenho em casa, no caso como no momento eu não tenho então eu não ouço mais, mas eu gosto pra caramba.
0: eu gosto muito aí eu vou fazer uma dobradinha metal bem, já que eu fiz com o Loudness eu... vão continuar na Verve metal pra dar um pouco mais de metalizada nesse bloco o Ezo Sakamoto, que eu acho o trabalho dele magnífico, tanto solo como com o Anthem. Inclusive, é ele faz um cover de Metal Days que é muito bom. Inclusive tem menos bolas que o Eric Adams cantando Metal Days.
1: Ah, mas aí em japonês tudo é possível, né cara?
0: isso e sem contar o seguinte, o cara tá velhinho já, e ele canta mais que o Eric Adams, que é mais novo que ele. Ah, isso aí,
1: com certeza.
0: Pena que quando ele se aqui pela América Latina, ele se com uma banda tão <risos> bosta, tão ruim, que o cara vai... É a mesma banda que tocou pro de the e o cara errou na meio da música. Putz. <risos> e, o cara... e o cara toca com dois boom e erra o contratem. Aliás, ouvinte, você tem que pensar o seguinte, vocês que não tocam bateria assim que tem eu, que toca porra nenhuma, você tem tem que imaginar que se o cara vai pegar, vai tocar com dois bumbos, você nunca faça essa cagada de tocar com os dois bumbos ao mesmo tempo, porque vai ser a mesma coisa que você tocar com um só, ninguém vai perceber porque o som é o mesmo e o cara fez isso
1: Nossa. isso aí me lembra uma coisa um vídeo que eu tava vendo aí recentemente uma coisa impressionante que o cara fez até com um bombo duplo mas bombo duplo não, ele tinha pedal duplo mas um bombo só que era colocar no bombo aqueles mas aqueles patinhos que você aperta e ele faz barulho hum. que até os caras fazem o tipo que você aperta e ele fica parecendo um grito tipo oh! Sim, sim. Aí o cara ele coloca isso no bombo, tá ligado? Coloca dois. Coloca um pedal duplo e dois. dois e dois frangos daquele. E ele fica lá. Brrr, e fica. <risos> engraçado.
0: Não, não cara, mas você imagina o cara com dois pedais. Porque assim, tem cara que toca com dois bumbo, cara. O David Lombardo faz isso. E é foda pra caramba. Sim, sim. Parece que o cara que é bateria do Rapsódio, o Rosvart, também faz isso. O cara do Dragon Force faz isso. E é difícil pra caramba tocar com sim, dois isso. pedais. E o cara vai fazer isso pra tocar uma música do Blade Guardian. Mano, o cara toca com os dois pedais ao mesmo tempo. Bicho, não faz efeito nenhum. Porque o som é outro. Você toca soa com a mesma coisa, cê não fica nem mais é, forte. É a mesma é coisa que tocar com duas baquetas na mesma mão. É, exato. Não, você tocar o... com as duas baquetas no mesmo é, no mesmo Na ponto. mesma hora. Na mesma é. hora, no mesmo, no, no, no mesmo lugar. Sim. Ou melhor vai dizer, vai não, ou melhor você toca, tocar com duas guitarras Duquetas base, você no, no tá tocar com duas guitarras base, no mesmo tom, no mesmo momento, na mesma caixa.
1: É, você pegar, tocar duas linhas de guitarra, né? Tipo, a mesma linha que
0: tá... Na mesma afinação, no mesmo, na mesma, na ah. mesma saída, no mesmo, no mesmo line, sem variação de pitch, nem nada disso, e no mesmo pedal. Sim. Cara, que bosta isso. Mano, é, é muito... É su super idiota, né? <risos> super idiota. E foi a banda que da coisa sacamoto Sakamoto. Puta que pariu. Ah, mas, mas talvez com músicos contratados eles até funcionem, vai.
1: É, vamos dar um desconto aí, E o
0: Anthem é toda uma banda, cara. O Anthem é uma banda de metal, é banda das antigas, também na mesma época do Loudness. Uma banda muito boa, músicos muito bons. E que mais banda, César? Pra gente Cara,
1: tô tentando lembrar, cara. Tô tentando lembrar que é que é complicado. Inclusive, é triste, assim, para você não fazer injustiça, né? Tipo, são muitas bandas, assim. É,
0: banda pra caramba. Eu eu por exemplo eu escrevi algumas aqui mas por exemplo eu lembrei de outras eu tenho no meu Spotify muita banda japonesa que não entra nessa categoria por exemplo tem o Anoice que é uma banda de post-rock que toca post-rock com instrumentos neoclássicos é uma viagem Nossa só senhora. é muito bom meu inclusive você tem ter uma ideia tem uma pianista não a Anoice que a mina toca muito ela é formada na França você tem noção minas do piano só, clássico né? na França é surreal isso e todos Todos eles têm, acho que, seis, é. seis sete bancos. É surreal. O Takakira mesmo, ele toca 5, 6 instrumentos. O, Taka, não, o Taka alguma Coisa, do Anoice. Eu conheci essa banda num grupo da, de que eu sigo. Ó, só pra você ter uma ideia, o Anoice... Você te, os caras do Anoice tem o Takahiro, ele tem um projeto solo. Você tem a Yuki, que ela é compositora e é pianista. E eles têm uma banda chamada Rilf, que é uma banda de rock alternativo. É onde os caras onde juntam o, onde o, onde os caras os cara do Anoice e o Takahiro toca guitarra. Tá, não toca é, violino. Tem filmes que os caras cara fazem música eletrônica com violino e com instrumento neoclássico. Tem o Mizuamani que é um projeto paralelo do Filmes que utiliza trechos em japonês no meio da música. Tem o Mokio que é uma coisa muito difícil de achar. Eu só vi uma música no YouTube que é um projeto de post-rock formado com os membros do Anoice mais um tecladista de uma outra banda. E tem também o Cru, que eu também só vi uma música no YouTube que é com o Takahiro, mais a pianista sem o resto do do Anoice, é foda, cara os caras tem dos projetos, e o Takahiro tem o projeto solo dele que é de música eletrônica com é, sintetizadores mais música neoclássica, e você e, 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 e vai, vai ver o que o cara toca, ó olha esses instrumentos, só o Takahiro que é o líder da banda, toca guitarra, piano órgão, é, acordeão, faz programação e coloca etc
1: puta merda <risos>
0: Você tem ideia do que colocar, etc. Aí você olha, você olha a Yuki, que é pianista, né? sintetizador, símbolo, órgão, flauta, celo, é, flauta harmônica, programação, etc. É,
1: porque deve tocar aqueles instrumentos, tipo, ah, guitarra, baixo. É, os mais comuns, sabe? Essas, essas merdas aí que qualquer idiota toca, né?
0: Aí você tem a outra musicista, porque são duas mulheres que tem na banda, a, a Otaka Fujiwara, ela toca viola, violino, é, piano, é... Psicetizador e etc. Sim. E aí você tem o baterista, que é o Tadashi Yoshi Kawa Que
1: geralmente, que geralmente é, o, é o mais fraco de todos, né? Que
0: Sim, é o... ele toca bateria, toca percussão, toca teremin. Que pariu. Não, toca
1: teremin. Agora o cara, né? Ele foi um pouco além, né? Pois ele é, é cara.
0: Não, e você percebe. A... A variação, cara Você sai da percussão Isso é pro teremin, cara Teremin não é fácil De você não. tocar E como se não bastasse, cara é, Teremin é uma coisa difícil Porque Teremin você tem que controlar com a mão É, é foda O cara também toca um tipo de instrumento Que parece um xilofone Que eles chamam de Glockenspiel
1: ah, A gente chegou a falar em outro, em outro programa aí. E é claro que depois não, de Glockenspiel
0: tem o quê? Etc Etc porque esses caras tocam muita coisa.
1: E, e porque nesse etc, e, isso é uma coisa que aí vale citar em algumas bandas japonesas, uh, muitas vezes entram os instrumentos tradicionais
0: deles, né? É, então, e, o Anoice é uma banda foda, cara, eu acho o Anoice e os músicos do Anoice muito foda. Eu me eu preciso entrevistar esses caras, porque quando eu conheci, você escuta a música do Anoice, é a música do Day de Chorar, é da beleza que os caras fazem, é uma música com um bom gosto, assim, parece trilha de filme, quando vocês Sabe, sabe aqueles filmes que aqueles dramão assim, é tenso? Você pega o clipe do Memories of You, parece que você tá vendo um filme de romance trágico, daquele que, que a pessoa não termina junto da pessoa que ela gosta. É foda. Só se eu digo isso. Complicado. Tem mais alguma banda que você conseguiu lembrar, César?
1: Cara, eu não consigo. Pra não fazer injustiça, não, não vou tentar. Porque aí a gente, a gente já faz um insédio aí pra fazer outro programa, né, cara?
0: É, porque tem algumas que eu consigo citar só pra não deixar passar em branco. Tem o Concerto Moon, que é um grupo que um amigo meu me apresentou, que é um grupo estilo o Malmsteen que é um grupo de neoclássico, só com vocal. Que é muito bom também
1: Pensei que você ia falar Que é um grupo de neoclássicos Só que é bom <risos> Também Também Parece, parece mal Mas só que é bom
0: Sim, também Você pode considerar isso também Inclusive O último CD é muito legal Embora eu goste mais dos primeiros Que até, porque, até por ser mal produzido Ser meio tosco, sabe Tem um grupo Que eu descobri recentemente O Nuito Que puta que pariu Mano, os nego Toca pra caramba O cara lançaram só um disco que tem no Spotify, inclusive, com um sigilo nome de um Nutella. E, mano, tem uma música. Eu falo que se você acha que Dream Theater é o máximo da, da masturbação de técnica escuta uma música desse disco, você vai perceber que uns molequinhos mais novos que o Petrucci faz quebra de tempo que jamais ia sonhar em fazer. É só isso. Petrucci é um, um loser. Não, cara. Eu escutei aquilo e falei, cara, os caras tocam desse jeito. Mas quebra muito, muito do nada, sabe? Uhum. Tem o Tricô, também, que a gente já citou num outro programa, Indicação. Tricô, super foda. E que lançou disco novo agora, que a gente precisa escutar, inclusive, com mais calma. Tá muito bom. Também tem, preciso, cara. Tem, a, tem o pessoal do Oral Cigarettes, que é a banda do baterista que toca de vez em quando com o Tricô. Também lançou disco novo, tá muito legal. É da mesma pegada, só que mais popzinho, o Oral Cigarettes. Tem uma porrada de banda de chugueses no Japão, que eu descobri que não aparece no Jame, que se diz o maior repositório de bandas japonesas. Metade das bandas de chugueses que eu curto não tem
1: Lá. Vergonha, hein?
0: É vergonha, cara. Porque essas bandas parece até em site que não é dedicado à música japonesa, pô. É foda isso. Tem o The Gazette, que eu só vou citar por citar, cara. Foi uma banda que eu curti muito, The Gazette, que fechou aqui no Brasil, inclusive. Eu sempre achei The Gazette muito chato. Muito chato,
1: chato. Tem um assim que eu nunca ouvi, acho que é. Conheci gente já que curtia que era o Miyave, se eu é não me engano. Ah, é o é um que, é um... que é acho que é violonista, um bagulho assim, né? Você
0: então, sabe não o que, que é? é? então sim eu conheço o Miave é, porque tinha um amigo meu que era muito fã do Miave uma época é inclusive é, ele é tam... até uma
1: conhecida nossa em comum que que curtia pra caramba né? sim, sim sim mas enfim é, é segundo assim o que parecia assim dela ela curtia muita muita banda até X Japan por exemplo às vezes tinha show do X Japan você via lá ela com as fotos assim e tal backstage e tal mas
0: então e ele era do Le... ele é do Le Quartes do Le Quartes que era uma banda que eu já não curtia muito do Le Quartz, achava muito chato do Le Quartz. E assim, ele era um músico até que razoável, o, o Miave. O problema é que eu acho que o Miave entra naquela coisa assim, é é um popzinho que me irrita, me ele me irrita. Uhum. Mas ele é um músico que faz muito sucesso nos Estados Unidos. Ele fez um tempo nos Estados Unidos, ele é, tem um sonzinho que é até mais pop, é mais palatável. Você que gosta mais de pop provavelmente vai gostar do Miave. Faz o, o meu ele inclusive chegou a concorrer no MTV Europe Music Awards olha que coisa legal nossa ele chegou a concorrer. Isso é uma coisa interessantíssima. Sim. Ele chegou a ganhar melhor colaboração no MTV Music Video Awards do Japão, de 2014. Então, ele é um artista digno de nota. Eu não gosto, eu particularmente não gosto do Miyagi, porque pra mim é muito pop. Eu não recomendo nada de Idol, porque acho Idol a decadência máxima que você pode chegar no pop. Eu acho qualquer coisa de J-pop, palatável, o Idol é o mais baixo da escala do pop japonês que você pode chegar.
1: É foda. E, e só pra completar, é que eu acho que essa nossa conhecida em comum, acho que ela muito mais, ela gostava do, de Miave, coisas do tipo que ela gosta de Japas, do que por gostar da música em si. Não ah, isso aí. não,
0: cara, ela curtia verdadeiramente essas músicas, cara, vai por mim, vai por
1: Ah, mas essa aí do Miave, até, que você falou aí, eu acho que sim, porque ela curtia uns negócios mistos.
0: Né? Porque é, ela curtia muito da música meio de conhecer as músicas. E, claro, né,
1: ah, meu... Não, não, não duvido que ela, que ela conhecesse as músicas, mas eu acho que é muito mais questão por ela ter um, um, um apreço por coisas japonesas.
0: Ah, sim. Mas, mas do, cara, do 90% do pessoal que curte música japonesa no Brasil é por isso. Vai, vai por mim. Ah, é, eu não gosto. Vai por mim. 90% do pessoal que curte nesse meio é porque é japonês, não é por outra coisa. Eu sei porque por muitos anos eu convivi com esse pessoal junto e era por isso. Infelizmente. Vai mudar daqui um tempinho o pessoal estar tá curte porque a música é legal. Tem também... Eu lembrei de mais algumas coisas só pra poder de fazer algumas remissões, algumas menções honrosas de gente que eu já vi por aqui, porque assim, tem muito artista, tem muita gente para gente poder falar. É cena Japão é gigantesca ao ponto de não conseguir lembrar de todo mundo. Tem o Mersbo, que eu já falei, que é o pai do, um dos pais do japanoide, junto com o Rijo Kaidan, que são dois caras assim bizarríssimos que não é recomendado para, aliás, não é recomendado, não, é recomendado você pegar um vídeo do Rijo Kaidan chamado King of Noise, que é uma performance dele da década de 80, na época que fazia as performances saudáveis, que envolvia. Via coisas que você tem que mostrar naquele jantar de família do Natal, que você coloca são 16 horas de mais puro noise. É um noise de família que mostra cenas maravilhosas da. da Junko, é, mijando no meio do palco, vomitando e jogando vômito em cima dos membros do Jokaidan.
1: Não, mas ele não pode. E a família tradicional brasileira, como é que fica?
0: É, enfim, tem o Two Bullet. Que é uma banda de Dark Electro anarquista, anarquista comunista, uma coisa do tipo. Inclusive, eu remixei uma música dos caras do To Bullet e o cara lá, o Didi, ficou muito feliz, cara. O cara ficou feliz pra caralho que eu remixei uma música que eu deixei uma música mais pesadona, porque eu peguei as bases e deixei um jeitão meio, meio bruto, sabe? O cara ficou mal feliz e o cara também fez um projeto de dark, de dark Ambiente depois. É uma banda que eu recomendo muito porque é uma banda que tem uma mensagem política muito forte, uma coisa que é muito rara em banda do Japão, que é uma coisa que eu nem comentei. De mesma maneira que tem acontecido muito com as cenas metal, rock aqui do Brasil da Europa, dos Estados Unidos, no Japão também você não tem muito músico com engajamento político. Então o Two Bullet é uma banda que tem essa coisa de ativismo, lembra muito... A proposta deles lembra muito o Regengan Machine, só que uma sonoridade eletrônica, que é algo muito raro. Hum, interessante. Inclusive, é, eu gosto muito de um disco deles, eu acho o nome magnífico, que chama-se Democratic Violence. Eu, eu acho que o nome já diz tudo, né? Eu, eu acho foda. E, e, e eles são tão bons que eles disponibilizam traduções das músicas deles por inglês. Então eles gostam de passar essa coisa, de passar uma mensagem política e é por isso que eu gosto dele, por isso que eu acho foda e vamos encerrando o programa por aqui que já está bastante longo e César, para o nosso querido ouvinte queira nos encontrar vamos passar o nosso recado bem rapidamente que a gente tem leitura de comentários que a gente não fez nos últimos programas e eles se acumularam
1: facebook.com.br o contato o groundcast.com.br o twitter arroba groundcast a gente vai providenciar o snapchat e o instagram só tendo um pouquinho de calma
0: Bom, então, gente, é, é isso aí. A gente se vê daqui uma semana. E um grande abraço para todo mundo e tchau. The cat sat fazer a leitura de comentários, né? A gente tá voltando a nossa programação normal e tem comentário pra caramba dessa vez acumulado. E vamos começar pela ordem regressiva de comentários que a gente ainda não leu. Vamos começar lá no programa sobre contracultura, que foi daquela época que o César tava passando mal, porque estava gripado. Porque, afinal de contas, as pessoas também ficam gripadas, amigo. Pense você que não, mas o César também ficou, fica doentinho. Eu gravei um programa explicando o que era. Aliás, Minto, a gente gravou um programa sobre é, contracultura. Eu e o César. Aliás, o programa antes do César ficar doente e o distúrbio do sono comentou o seguinte deplorável, ao menos para mim, é observar o modo muito disso se dissolvera em determinados meios principalmente ao ver de um clamor sem sentido pela manutenção, e ele coloca uma interrogação, de um conservadorismo, seja dentro da cena heavy metal, entre aspas ou qualquer outra de cunho mais ou menos semelhante nesse aspecto, particularmente respeito o Violator por essa posição principalmente sobre essas circunstâncias, valeu, falou então cara, eu até na... quando a gente gravou esse programa, acho que um mês ou um mês e meio depois, o Violator até divulgou uma lista que eu achei muito legal de quanto custa pra produzir um show deles com mais uma banda, que mostra também um pouco dessa atitude do Violator de ser contracultural, de levar esse lado contracultural do heavy metal e de usar esse lado do heavy metal é ser contracultural a gente tinha comentado que o Violator também faz aquela coisa de mandar o foda-se Jair Messias Bolsonaro esse tipo de coisa. Não, é não estampa
1: deles lá com o Bolsonaro dando um
0: tiro na boca é, que não foram eles, foi um cara que fez o desenho, baseado no desenho do da feito lá do Trump
1: que, inclusive, foi do, do single lá, né? do
0: Não, não foi single do single. Trump, não, né? não, não foi do single. Foi um desenho avulso que foi feito aí. Hum. E aí o cara só pegou, fez hum, em inglês a gente chama isso de repost daí. Hum, não sei o cara esse nome em português. Ripoff e fez com Bolsonaro.
1: Deu uma chupinhada. É,
0: pode dizer uma chupinhada. Em inglês eu acho que o termo faz mais sentido. Ripoff. Uhum. E que, que é válido, é válido. Ficou
1: muito bom, ficou muito bom.
0: Ficou muito bom. Eu acho que que deveria, inclusive, virar adesivo. Eu acho que eu vou ter imprimida da próxima vez uma deveria colocar na minha pasta.
1: Deve, deveria virar a capa de
0: cartilha infantil. Com certeza. Inclusive, a frase é muito moralizadora. Mitifique-se de uma vez.
1: Exato. Até porque mitos não existem. É,
0: não existem. Mas sabe qual é o problema do mito? A gente, quando estuda a análise do discurso, percebe que o, mitos, o mito forma um ethos E esse etos é compartilhado pelo povo. Então, se ele virar um mito, ele vai se tornar um herói. E isso é foda. É. Esse aqui é o lado triste. Mas, por outro lado, ele pode incentivar que os bolsominions também se matam.
1: Também, né? Vai que ele se mata, tipo, igual aconteceu com o ex-Japan, o um cara se matou e aí as pessoas se mataram também.
0: É, só não seria legal porque em tempos de 13 Reasons gente não pode incentivar o suicídio.
1: Depende. Eu incentivo o suicídio de nazistas, de bolsominions sem nenhum problema.
0: É, senão a gente vai ter que começar daqui a pouco tocar aquela música do Terminal Choice, a Collective Suicide, que não seria uma ideia também, inclusive, mas hein? aliás quanto tempo faz que a gente escuta uma tá? banda? E assim eu acho, cara, que é o seguinte eu me lembro também, nesse programa que achei que foi um programa muito legal, a gente precisa em algum momento retomar essa temática de cultura pra alguma coisa, porque a gente falou muito sobre contracultura e tem muita coisa ainda pra falar, a gente não dá pra esgotar esse assunto, porque é raro de, mesmo dentro do meio do rock que outras bandas tomarem essa postura tão forte como o Violeta tem tomado e só tem tomado na cara por conta disso, inclusive. Nem o Rato de Porão, que o João Gordo é meio foda-se, dá a cara pra bater que nem eles.
1: É, que agora ele tem filho, né? Então, meu pai de família, é, ele tem é, outras é. situações, né?
0: É, e, e por exemplo, uma coisa que o pessoal critica muito de bandas, por exemplo, como o Oitão, que é a banda lá do Fogaça, é que parece que os caras são puta de uns isentões em muitos casos, sabe? ah mas é,
1: né? O cara é chefe, tem restaurante, por mais que ele tenha a pose, é igual, assim, mal comparando, é mais ou menos como esse lance aí do... Que a gente falou no começo aí do cara do tatuador, né? Que você imagina que é um cara que vai lá, que... que não devia ter nada de conservador e nada do tipo, mas... Não é o que acontece,
0: né? Sim, sim, sim. Com certeza. E aí, é, só pra gente. É um cara poder... que não teria por que ter nada de reacionário, né? Sim, sim. E só pra gente também poder complementar isso, a gente também não pode esquecer que, por outro lado, as bandas menores, que as pessoas não têm muito o que perder, no caso de ser menos reacionário, <risos> ou não ser reacionário, ou ser não ser isentão, que faz alguma coisa decente. Você tem o Dead Fish mesmo, que o... os caras Dead Fish estão cagando pra conservador, tanto que os caras xingaram o... a Globo no numa... meio num festival da Globo, eu achei isso do caralho, quando falaram Globo golpista num festival da Globo. Qual festival? Eu não vou lembrar, cara. Foi transmitido pelo multishow, inclusive. Não. Eu achei do caralho. Isso foi foda. E, e a Globo não vai deixar de transmitir Dead Fish, cara, porque é uma banda que dá audiência.
1: É, e é uma banda bastante conceituada, até. Apesar de, de não ser, assim, uma banda muito, assim, famosona e tal. Mas mas Dead Fish é um caso é um
0: engraçado. É e não é famoso. Dead Fish é uma banda que faz show para às vezes, pra 200 negros, mas é uma banda que se você não se show, tem público
1: é uma banda que deve
0: ter chutando baixo, uns 20 anos de carreira, exato, o Dead Fish é um caso muito engraçado, parece uma banda minúscula mas faz show em tudo quanto é lugar e cheio, é, é, é bizarro isso, bizarro, eu acho muito bizarro e é banda que faz coisa em lugar grande, em lugar pequeno, faz show em festival de mainstream, festival não mainstream, é muito bizarro, acho o Dead Fish um caso muito engraçado,
1: aliás, até inclusive eu, eu não lembro qual que foi o, o evento aí virada Cultural, talvez, que teve uma orientação, né, que as bandas não poderiam é, deveriam evitar mensagens políticas, né, e por sinal um, um, um certo grupo, o palco não rolou lá, rolou problemas aí, que foi o Racionais MC, né
0: É, o palco não tinha retorno se não me engano, não tinha retorno e o tava zoado. Pois é, né ah, mas isso daí não foi, por, não foi por causa de mensagem política. Isso daí eu, faço, eu falo que é incompetência. Não. Sabe por quê? Tinha um pessoal de DJ que não tinha nada a ver com isso, que o palco não tava montado. Hum. Então você começa a ver as falhas, você percebe que aí nesse caso não foi por motivação política. É porque o pessoal era incompetente mesmo. É, é, é problema de gestão. Né? É, exatamente. Problema de gestão.
1: O Pro, problema quando você pega o gestor que... Que não é gestor. É. O, o gestor que é muito bom de gestor. Quando é. ele pega e deixa... É, 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 tipo, ele é ótimo gestor. Ele chega, ah, isso aí eu tenho que fazer? Ah, eu vou repassar pro fulano. Ah, Exatamente. isso aqui eu vou repassar pro secano, né? Eu vou é muito, o muito bom ser gestor. É, é, é muito bom ser gestor quando você pode terceirizar tudo, né? Exatamente.
0: E aí, também teve uma mocinha, Camila Anis, que comentou e eu achei muito legal a mensagem dela que ela disse, cara, como eu amo teu blog. Deixa um coraçãozinho.
1: Inclusive, se eu não me engano, ela é amiga do conhecido nosso lá de tempo
0: de, de corsário daquele site, o Marcel Ângelo. É mesmo? Cara, achei... Isso. bom saber disso. Isso. Que bom que você gosta do site. Fico feliz muito que você gosta do groundcast. Espero que você também escute nos podcasts com mais frequência.
1: É, não, não, é, não é igual o site, mas a gente tenta, né? A gente, a gente tenta tomar banho todo sábado, pelo menos.
0: Ah, por, pelo menos o groundcast sai regularmente, o site infelizmente tá... é, o site o site dá uma demorada aí. dá uma demorada mais que o um podcast, por incrível que pareça hum bom, e aí continuando é, a gente tem aqui, olhando aqui nos comentários, teve aí o sobre o sono no groundcast explica que eu, aí foi da época que o César ficou gripado, que eu fiz sobre subcultura, que é pra complementar de contracultura, que ele vai dizer o seguinte é, de certo modo, creio que podemos dizer que o menstrual se dá subcultura, principalmente no que se pode inferir ao conceito fashion elucidativo, God Flash, mas admito ter pensado ser Ieso de início então, é o que eu tava falando de subcultura, é que a subcultura ela, do contrário da contracultura, não quer bater de frente com o valor vigente, ela se adapta ali. só que ela é uma forma de você ir com, certo? Mas sem você querer propor mudança, é tipo gótico tipo red Redbanger hoje aquela coisa toda, e como que o mainstream se apropria disso, de falar que é o um efeito que é o que você vê, por exemplo, daquela coisa da gótica suave você vê o cara que o roqueirão, que ser roqueirão agora é da hora, e tudo mais
1: só quer ser roqueirão reaça...
0: É, exatamente... Que é aquela coisa que acha que é normal ser roqueirão de direita... Mas sabe o que, que eu acho também, César? Isso muito é culpa por parte dos próprios artistas... Porque... Vamos pegar o heavy metal... O grande problema do metal... De nunca ter se politizado... Ao contrário do punk... Do próprio hip-hop... É que você tem muito reaça disso... Porque muito artista... Quando virou gente de sucesso... Passou a virar isentão... Ah, até pra manter a boquinha, né? Exato... Porque é muito difícil você bater de frente. É só você pegar, por exemplo, você tem algum artista de punk que tem patrimônio comparável a de um Iron Maiden, por exemplo? Não. Agora, se você tem algum artista de trash metal que tem um patrimônio comparável do Iron Maiden, você tem? Metallica. Metallica. Eu tô Mega Megadeth, de certo modo, vai. É, pode...
1: nem tanto, mas, mas
0: tem um bom patrimônio. Exatamente, o Megadeth tem. A gente pode dizer que o Megadeth tem, a gente pode dizer que o... É, vamos dizer, o... É... O Hotel One Tracks tem, um... mesmo sendo uma banda pequena, tem alguma coisa. Sim, Slayer também. Slayer também, aliás. O Slayer, inclusive, deixou bem a desejar com umas declarações do Arai, apoio do Trump. Que o pessoal ficou muito.
1: Sim. É, é, é que eu acho que o Arai ele deve ter falado algo mais ou menos aquilo que o Ciro Gomes falou. Não sei se você viu. Não, que eu não vi. ele falou que, uma, que ele falou que uma coisa ele gostava do Bolsonaro. Que o Bolsonaro, pelo menos, é autêntico. Coisa é, mas, que,
0: é exemplo, mas na verdade, foi algo mais ou menos assim. O gestor não é. Então. Que pelo que, que, eu, que o nosso gestor não é. Então, pelo que eu entendi que eu li da declaração do Araia, foi algo mais ou menos assim que ele falou também.
1: Não, não vi nada. Então, então não, não é um, um elogio, tipo, ah, eu gosto do cara, mas é tipo, cara, pelo menos o cara é honesto. Pelo é. menos aquilo que ele tá falando é aquilo que
0: ele é. É, né? na verdade, assim, não não é um não cara teve, que teve um pouquinho de defesa, mas não foi exatamente uma defesa no sentido de eu apoio o cara, sabe? Sim. É defesa no sentido de que ele tá dizendo isso porque ele pode fazer isso, sabe? Alguma coisa uhum. do tipo... Eu, era mais uma crítica também dele, tipo, ah, ele tá aí, mas por que vocês não se mexeram pra colocar outra pessoa? Sim. É uma
1: coisa do tipo... Tipo, reclama era... muito, mas o, o voto é... O, o, o voto, ele é facultativo e ninguém vota, né?
0: É, na verdade, também porque ele foi fazer uma brincadeira que deu errado. A verdade foi essa.
1: É, acontece. Né? Acontece nas melhores famílias.
0: E também <risos> acontece o seguinte, o problema quando a gente vai falar de subcultura é que a subcultura, ela é foda, porque ela surge justamente de grupos que não se politizam. A, a contracultura, a contracultura, em determinado momento, ela vai ter que escolher. Quando a gente tá falando de cultura, que a gente já mencionou, ela vai se envolver com política em algum momento, embora não seja objetivo, porque parte de grupos mais intelectualizados, mas não parte da elite. Isso que é o mais engraçado. Então, por exemplo, quando você vai pensar nos hips, quando você vai pensar nos beatniks, você não está pegando a elite, está pegando de grupos intelectualizados da classe média, e esses grupos vão levar para classes um pouco mais baixas alguma coisa, os grupos subculturais muitas vezes eles surgem nas, nas classes populares, que são classes menos intelectualizadas. Eu até citei, por exemplo, o movimento skinhead. Skinhead, ele originalmente surge na classe trabalhadora. Ele só vai virar movimento neonazi, que na verdade são os skinnazi os skin por causa do Ian Stewart, aquele cuzão desgraçado do screwdriver que pega um monte de símbolo que era símbolo de valorização dos negros, aquela coisa, e transforma em um símbolo de ódio.
1: Na verdade é a mesma coisa, igual aconteceu com com Hitler o nazismo né que pegar entre outras coisas a suástica que tem um tinha um significado aí para outras Outras culturas milenares e transforma.
0: E a cor vermelha da bandeira mesmo. Ele fala que Também. pega dos comunistas que era para atrair os trabalhadores. Porque como o Partido Comunista Alemão tinha apelo muito forte, ele não podia implementar a ideologia dele assim do nada. Então ele precisava de apoio popular. É a mesma coisa. Então o que acontece? Hitler precisava desse apoio, ele precisou então cooptar algumas ideias que eram do socialismo do Marx e deturpar da maneira dele. Então, que é por isso que deu origem ao chamado nacional-socialismo, que é um social que não é socialismo. Uhum. E a mesma coisa que acontece por exemplo qualquer coisa de extrema direita. Ele precisa se apropriar de qualquer coisa que seja de esquerda e fazer parecer que não é de esquerda.
1: Sim. e que eu... só
0: os amiguinhos
1: bolsonaristas acham que é de esquerda.
0: Exato, exato. Ele faz é muito parecido por exemplo o que acontece com uhum. esse pessoal reacionário da vida que defende por exemplo porte de armas, achando que isso vai defender o cidadão de bem e vai acusar a esquerda de ser Contra armas, mesmo quando você tem um lado da esquerda que também é pró-armas, porque falando que a revolução se faz com armas e tudo mais e tal. Mas quando a esquerda Sim. diz que o trabalhador precisa de armas, é porque ela enxerga que o trabalhador precisa se apropriar dos meios pra lutar contra o Estado. Mas ela não defende que o Estado tem que dar armas pra população.
1: É, ela defende que o, o povo se arme, não o, o burguês,
0: né? Exato. Não que você vá lá no Walmart, dinheiro e compre arma. Sim. Que é o que eu quero que o que, pessoal. Que,
1: que a arma não seja um, 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 um um instrumento pra que, eu, que o acesso seja dado pra quem tem dinheiro, né?
0: E que ele só seja utilizado pra fingir evolução. Acabou a guerra, você faz desfaz daquilo ali.
1: É, é que, não, que não é um negócio que tem que ser... Uh, caramba, como é que eu posso dizer? Que não é um negócio pra você usar no dia a dia, né? Exato. É
0: exato. Quando for necessário. E é isso que o pessoal pro arma não enxerga. Eles acham que tá protegido. E a, e a contracultura, ela inclusive queria abolir essa coisa da necessidade de armas, por isso que era o Paz é Amor. E aí, é a mesma coisa a gente dizer que o Paz é Amor do... É a mesma coisa que o bundaço e, e, o e a ciranda pela paz desse pessoal do PSOL. É diferente. Quando os hippies queriam pedir paz e amor, é porque era um contexto em que o pessoal achava que tudo podia ser resolvido pela guerra. E eles diziam que e, não.
1: E, e, porque um, e porque era um contexto assim que você tinha uma juventude que era cooptada a, que era, aliás, cooptada não, que era obrigada a participar de guerra, sendo que na verdade eles nem sabiam, por exemplo. Uh, você tem Mohamed Ali que, que no caso assim Cassius Clay que, né, que virou Mohamed Ali que inclusive em algumas entrevistas ele chegava assim, ele chegou numa entrevista né, e perguntaram, ah mas poxa você não vai pra guerra, Fanta? mas por que que eu vou eu um cara negro eu vou sair do meu país pra ir lá pro outro lado do mundo matar um cara que eu nem sei por que, que querem matar o cara tipo o cara não fez nada pra
0: mim exato, e é, é isso que é a diferença do país e amor do hip do paz e amor do pessoal que acha que você dando flor para policial vai resolver com é diferente é isso que o pessoal quando vai pegar esses movimentos contraculturais não entende muitas vezes que o problema é o método então quando a gente fala por exemplo dessa coisa de cooptar e tudo mais é isso que vai ser o um grande problema e é por isso que eu vou abordar isso na subcultura -sub a subcultura ela era uma forma de resistência mas é muito mais fácil você pegar uma subcultura e cooptar porque ela se apropria muito disso símbolos que já existem e transforma ele com significado por É por isso que, de repente, hoje, você pega uma menina que lê pricho que tá na moda tal, coloca uma roupa preta, coloca o um batom que agora você encontra fácil, põe uma sombra escura e fala que tá gótica.
1: Ou, ou que simplesmente vai lá e enrola o cabelo assim e tal, deixa cacheado e fala que tá se empoderando, né?
0: É, é, exato, exato. Ou, de repente, agora ela é malvada porque... Colocou uma coleirinha de spikes e tá com uma saia de xadrez e uma bota de cano alto, na verdade é um all-star de couro, sabe? É ridículo isso, é. se transforma muito uma coisa do objeto. A gente até podia discutir isso algum dia num programa, cara. Falar como que essa coisa de objeto tá, tá transformando tudo isso daí, que antes era vinculado a uma música, a uma ideia de fazer uma juventude menos passiva, tá ficando, tá ficando chato ficando foda e transformando uma juventude mais bunda mole.
1: É que é um negócio meio de fetiche,
0: né? É, exato, é uhum. exato. É o fetiche da mercadoria lá do Marx, é foda. E bem, nós temos o nosso último comentário que é do Julião lá do PqP Cast. Grande julho grande sem galera. É, tem galera. Que ele ouviu lá do álbum de 97 e ele fala: Caraca, vocês comentando esses discos eu olho para 20 anos atrás e lembro de tudo isso sendo lançado. Tanta coisa aconteceu nesse ano. Nine Lives, belo disco. Prodigy, clássico demais. Lapatas do Povo, esse riff de Andar na Pedra é fantástico. Isso, eu concordo com ele. E aquele é riff sim. é do caralho. Pena que nunca mais eles fizeram um... É por isso que quando eu escuto o Sono Forever, eu falo... Caralho, que disco bunda mole, Sono Forever. Eu não gostava nem na é, época é... que foi lançado.
1: É, eu até gostava de uma música ou outra, mas você já percebe que aí já perdeu o frescor, né? Já perdeu a, a, a autenticidade.
0: E era uma época que eles estavam entrando no mainstream, certo?
1: Não, que, que foi a época que eles pegaram o mainstream mesmo, assim, fudidão, né? Que foi inclusive a época que eles fizeram todos aqueles especiais de MTV, tipo, e no ao, ao vivo.
0: Ah, você percebe que né? eles começaram a fazer isso, que eles <risos> até nos palavrões começaram a maneirar. Sim. E depois virou que essa... Que começaram
1: a tocar, tipo, tipo, virar até pô os caras viraram tema de Da é, é, é até que não 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 só isso mas tipo você vê que por exemplo é, eles viraram tema de uma de uma fase da MTV quando a MTV deixou de ser MTV quando por exemplo a MTV passou a mas, investir esse... em sitcom é sitcom, é sitcom, mesmo. sitcom não
0: não sitcom não é reality show é que no caso era sitcom mesmo é? que há aí... anos eram sitcomzinhos barra reality show, vai porque é, na verdade é, não era que, porque não era, não era é, bem reality show era mostrar reality, a vida do pessoal né? pegava o pessoalzinho e mostrava o que eles estavam fazendo
1: é, 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 era uma coisa era, era mais ou menos, né porque como não era show propriamente dito tinha a questão da autenticidade é, aí fica mais reality show, né do que sitcom e, inclusive eu lembro de um dos caras tinha um, um negão lá que participava de, daquele bagulho que eu lembro de ter visto ele no cursinho da Poli porra aqui na Lapa
0: cara, você sabe o tipo que vai não, engraçado, né? eu lembro quando eu, esse programa eu vi a primeira fase, era até legal esse programa, de verdade, e eu vi esse programa a primeira vez quando eu, do cover do Raimundo ouvi 20 e poucos anos, Sim. que era de uma música, acho que é do Roberto Carlos assim, do... Fábio Júnior, Fábio Júnior, desculpa Fábio Júnior,
1: Fábio pra, pra você ver que é uma época que assim, que a MTV já tava indo pras cucuias, o Raimundo já foi pras cucuias né, que aí logo depois teve toda aquela briga, o Rodolfo saiu da banda e, 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 e tipo, que é o Raimundo fazendo uma Cover de Fábio Júnior, cara. Puta, que entendeu? E,
0: e aí você vê, eles saem de uma banda que fazia cover de Ramones. Pra fazer coverage, Fábio Júnior. Para o reality show sitcom da MTV. Hum. Na qual você tinha um negão, você tinha umas minas. Um e tinha um, um cara que gostava de homem peludo. Ah, mas aí é tudo bem, né? Não, mas é só pra você ver a diferença. De repente era um cara que falava que se porrava na manivela. E depois fala como que era depois dos 20 anos. É, é uma não, coisa...
1: e, de, e, de, e depois que virou um cara que montou uma banda com o nome de. De. De
0: desinfetante, né?
1: Não, desinfetante não, de bagulho inseticida, né?
0: É, inseticida, Rodox. Com o nome
1: de inseticida e, meu, ridículo.
0: Não, e assim, a banda até que era boazinha, cara. Não era é. grande coisa, até que era boazinha. Era uma banda que era encarável. O Batista era muito bom, hein? O Batista era não, o cara... Não,
1: não, que... não, mas eu digo no, no produto final. O produto final era, era ruim. E
0: ele queria... As letras eram ruins. Sim, sim. A banda, assim, a banda musicalmente falando até que era uma banda razoável, mas não durou porque o, o objetivo do Rodolfo era transformar todo mundo em crente. Sim. E aí e aí, continuando, tá, Juliano acabou. Devagando um pouco, é interessante a sensação que temos da passagem do tempo, né? Olhando de longe nessa retrospectiva que vocês fizeram, parece que 97 durou uma década. E musicalmente eu posso dizer que durou, já que eu acompanhei esse período com muito afinco e atenção. E você olha que foi só um ano. Louco isso. Então, cara, hum. eu tive essa impressão quando a gente fez o de 96. Acho que 96 pra mim foi mais marcante. Particularmente, eu acho é, que 96...
1: De 96. Eu acho que teve. Foi maior, inclusive,
0: né? É, que foi maior porque, na verdade, eu comi bola, que selecionei os discos. A vida verdade é. foi essa. Mas, 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 mas é também porque tinha muito mais disco legal pra quintar. Vamos ser francos, porque não dá pra escolher muito disco pra tirar fora. Tinha cardigans, cara. Tinha como tirar cardigans? Mesmo sendo uma banda é, que eu é gosto, é tipo, é mas...
1: É, é que aquele negócio, Em né? 96, se eu não me enganei, entre outras coisas, teve roots, né?
0: Teve roots, teve cardigans, teve... Ah, teve Angra, Holy Land, que foi nessa época, se eu Teve... Cara, teve muita coisa. Eu não vou lembrar tudo, porque a gente fez uma lista gigantesca de álbuns. Não vou lembrar todos, mas teve muito álbum legal, muito álbum que a gente não podia deixar de comentar. Teve garbage, cara, nesse ano que a gente teve o é uma banda que eu gosto muito, Garbage tá, tá banda legal, que é uma banda que pouca gente imagina que eu curto, Garbage tá certo e, que e, tem muita banda que eu gosto de 97 também, eu gosto muito, por exemplo, do Savage Garden eu acho que o primeiro disco do Savage Garden é muito legal mas eu pra sou mim... você gosta? Não, cara não sou só eu que gosto, cara. O Savage <risos> Garden é uma banda que fez um baita de um sucesso e só acabou porque os caras, porque os, os dois brigaram, tiveram uma DR ali e um não aguento olhar pro outro.
1: Sim, eles fizeram bastante sucesso principalmente com menininhos.
0: Sabe, não, eles fizeram, eles, é na verdade, na verdade na verdade, eles fizeram sucesso naquela, naquele card de pop adulto, cara. Eles não faziam sucesso com o um molecado, o Savage Garden. O engraçado é isso. Eles faziam um sucesso com o pessoal mais velho. O mais curioso é isso. Os clones do Savage Garden que fizeram sucesso, tipo, rim.
1: Não, mas aí é, não, não parece.
0: Cara, o Vilivalo chupinha muita coisa do rindo, do Savage Garden, cara.
1: Ah, mas uh, ele chupinha muito mais do
0: Chris Eyes aqui. É Também, cara, mas o jeitão das músicas é muito parecido. Principalmente as baladinhas do Savage Garden, é que o Savage Garden ele é eletrônico, por isso que parece tanto se o Vili Valo resolvesse é. trocar tudo aquilo e colocar uma música eletrônica, era igualzinho inclusive a voz dele, é estilão do Savage Garden um amigo meu que me falou isso daí, porque que ele não gostava de rima inclusive, ele é que, é que o Savage
1: Garden eu achava muito mais mais agudo esse
0: vocal, sim, porque o vocal do cara é mais agudo que o, do, o vocal do, do Vili do, do do ele é bem, é que o Vili consegue atingir uma, uma voz mais grave e ele, não é que ele consegue atingir, ele força por isso que ele tá com a voz ruim. Ele tá uma merda por causa disso. Mas ele, ele está com a cabeça, Que a voz do Vila e Vala, tá uma bosta, porque ele, tá, ele forçou demais o drive pra voz dele ficar mais grave. Tá uma bosta. Isso. É tipo o Edu falasse que tentava forçar um tom que ele não alcançava. E... Tem é muita coisa, mas eu, assim, eu concordo. 97 teve disco legal, mas pra mim 96 foi mais marcante. Nessas décadas até onde a gente comentou, 95 também pra mim foi bastante marcante, mas 96 pra mim acho que foi a década que eu tive mais coisa memorável. Pra você, César, qual que foi a década não, um ano. Cara,
1: cara, eu não tenho assim ano assim e tal. É, década de 90 foi um, um período, assim, que teve obras assim, marcantes, até. Marcantes até porque é aquele negócio é. Porque pegou aquela época que a gente começou a. a tô em... vez, falando por mim, que A gente começou a se ligar em música, né? E, e é uma coisa marcante também, porque aí até um, um projeto aí que eu já discuti com você em Off, e Júlio Júnior vai ser convidado pra isso, se, se tudo der certo que é uma ah, o, o nosso, nosso assim, eu digo é, assim como pessoas assim, o nosso relacionamento com a música mudou bastante, mudou muito né, nessa década né Certeza. assim principalmente nessa década já vinha mudando aí desde o surgimento do, do Walkman e, e nessa época só se acentuou, só democratizou assim a, essa mudança aí do, do nosso relacionamento com a música né, mas é uma coisa que vai ficar para um programa aí, quem sabe e Júlio Júnior já está convidado e
0: aí, mas eu, mas eu concordo com você que realmente a década de 90, eu falo de 94 pra frente, pra ser mais específico que foi quando eu comecei a me ligar em música também foi o período assim, que pra mim foi mais marcante, de 94 até, até hoje, <risos> hoje, mas 90, década de 90, de 94 até final dos anos 90, que foi quando eu comecei a me ligar em música e até porque quando eu comecei a ver me MTV com mais frequência.
1: É, é, é que eu acho que eu citaria 98, porque foi o ano que eu vi coisas como, por exemplo, foi o ano que eu vi o primeiro show 98 ou 99? Não, 99 que eu vi o primeiro show, mas 98 que entre outras coisas eu acho que foi 98 que eu conheci a palavra do grande Rogério Skylar com o Motosserra é. ouvindo em rádio, inclusive
0: olha em só, rádio. olha, isso é bom saber rádio.
1: Rádio. Brasil 2000
0: <risos> bom, e aí, pra terminar o comentário dele ah, e obrigado pela menção ao Seminal, Almo of the Year e ao PQP Cast espero que vocês durem mais alguns anos porque eu quero repassar os 98, 99, 2000 e assim por diante, foda demais esse episódio cara, eu não quero chegar dos 2000 cara porque depois de 2000, não tem muito, muita coisa pra comentar de interessante porque, eu não sei quanto ao César mas pra mim, tá certo que anos 2000 já marca o final da minha adolescência, e aí eu já não começo mais a me ligar tanto em álbum lançado nessa época. Eu começo a me ligar mais em artista. Cara, mas
1: também você tá ligado que houve essa mudança de paradigma também, né? Que começou esse lance aí que a, a gente, começando aí com esse lance da música digital, o, o álbum foi perdendo a importância, né? Ah, e, sim. Foi, foi quando começaram a ver esses artistas mainstream de single.
0: Não, é que na verdade não é que começou a. Eu acho que seria até legal, César, antes da gente fazer esse programa, a gente até começou. Comentar um programa antes ou um programa separado só pra explicar um pouco sobre essa coisa do artista de cima e tudo mais, porque isso sempre existiu e aconteceu que agora a gente voltou pra esse artista de si, porque isso aí já existia é, antes.
1: A, a, a mudança de mídia, né, que, que meio que forçosamente fez isso, né? É,
0: exato. Que dá essa projeção. Exato. É, antigamente as pessoas faziam, escravam que eram os compactos. Tava até vendo num programa que o cara tava comentando sobre essa coisa do vinil e tudo mais. Então agora meio que a gente voltou pro que era antes, só que agora é no outro formato. A gente até precisa no programa explicar isso, porque eu acho que é uma temática bem legal. Então, por exemplo, eu acho que os últimos álbuns marcantes pra mim, não sei pra você, acabaram em 2006 pra mim os álbuns marcantes. Não quer dizer que eu não tenha álbuns marcantes depois disso, eu tenho porra, eu tenho o álbum do Nuck que pra mim foi marcante depois de 2006 eu tenho álbuns que eu acho muito fodas depois de 2006 mas a, a coisa de, de eu prestar atenção e eu ver que álbuns ficaram marcantes musicalmente falando perdeu muito peso depois de 2004 2005.
1: Pô, pra mim tem, só lembrar que em década de 2000 que teve o álbum do Los Colorados, cara
0: é cara, é verdade, a gente precisa é verdade, a gente não pode desistir os anos tal Los Colorados, verdade? Não pode... Ir. Então, eu acho que fazer o de 98 seria uma boa, cara, porque 98 tem muita coisa legal pra tá, comentar, cara. No, que vem, vem. no ano que vem, a gente tem comentários de 98, cara, porque tem muita coisa legal. Só que assim, eu sinto uma falta, você falou isso, eu comecei a dar uma olhada, e a gente precisa falar alguma coisa dos álbuns de, das, das, da década de 80, no caso de 87, porque tem coisa... Assim, eu me arrependo de não ter feito de 86. 86 tem muito mais, tem muito mais coisa também Sim. interessante. E eu, não, eu me arrependo e, de ter feito de não ter fazer pro...
1: De 67. De 57.
0: E aqui em 57, a gente já não começa a ver muita coisa. Porque em 57 a gente já começa... A gente tem muito registro em... É, é o vinil no comecinho do cassete, a gente já não começa a ter muita coisa é, forte, a gente vai ter muito rockabilly, do jazz, e, e assim, não é uma coisa que eu manjo tanto, e não é uma coisa que ficou pra gente. A bem da verdade, cara, é que pra nós, aqui dos anos 2017, é da década de 70 pra frente que conta as coisas. Uhum. Infelizmente. É, 60, F final de 60. É, pode ser. Final Acho de 60. que 67, 67 Já dá pra, cons... uhum. já dá pra contar, pra... já dá pra contar. A você já dá pra contar, porque você tem um derrubo, já tem o The Who nessa época então sim. já dá pra contar porque depois disso não tem muito o que contar cara. da verdade é que
1: tem e, e você tem o final do final do hip também né?
0: sim, sim, sim você tem o final do hip você tem o começo do Rolling Stones tem o começo do Black Sabbath na época também que e já existia o Iron
1: hum? perto aí. Sim, começo tem.
0: do Iron aí perto também é, o Iron tá... o Scorpion já existia nessa época também o Judas também já existia nessa época porque muita gente não sabe mas Judas é antes do Iron Maiden antes do Sabá, inclusive porque o Isso Judas que é o Judas ele existia, mas eles tocavam rock and roll bem vagabundinho. É, aí. mais ou menos igual
1: você for comparar o começo da carreira do Pantera, né?
0: Isso, exatamente. Porque, ó, você vai pegar o Judas Priest, ele surgiu em 69, cara. É estranho a gente imaginar, parece que é bem mais, bem mais novo que isso. Eu imagino o Judas Sim. década de 70, cara. Imagino 75, Sim. 76, porque as pessoas é, ignoram é... O rock and roll, por exemplo, que é um disco. meu. Aliás, até porque o rock and roll é de 74, por isso que a gente imagina que ele é uma banda bem década de 70. É. e o ah, e, e o pior é que Sad é. Wings of Death de 76 cara então a gente imagina eles no final da década de 60
1: sim e, e final da década de 60 deve ter lá os últimos atos do cream entre outras coisas
0: sim sim cream verdade cara aliás puta a gente, faz falta de falar dos, desses clássicos cara não é que eu seja um cara muito saudosista até porque eu não sou de ser tão saudosista assim mas falta falar um pouco desses clássicos algum dia falar do cream falar do Booker fazer show aqui vai ser a última turnê do The Who porque os caras Isso. não estão aguentando mais
1: Assim, pra, pra gente abrir o, os horizontes Dessa molecada, a gente tem que introduzir Essas coisas assim, mais Mais seminais nelas Sim.
0: É, sair um pouquinho daquela coisa Meio Rock Wins, tipo é, Sabá, Stones Metallica E, e sair também daquela coisa Brasil 2000, que só passa essas coisas também Falar do Cream, Sim. falar do Yardbirds é, esse, Brasil,
1: dois, Brasil 2000 não, porque ela não existe mais A Kiss FM,
0: Kiss FM, desculpa, Kiss FM. Yardbirds é, Cream ah, Uh, The Hood Hendrix Hendrix Embora eu não seja muito fã do Hendrix Mas tem que colocar Isso eu concordo hmm. contigo Doors 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 Falta wow. Molecada Doors, colocar algumas coisas de psicodélico também no meio uma coisa que eu tava. inclusive em esses tempos eu tava lendo uma matéria do Gift and Harvest, do psicodélico folk, que tem umas coisas muito legais, que o pessoal chama de freak folk hoje em dia, e tem umas coisas muito legais antigas também, porque o que folk é um gênero muito antigo que vai dar origem depois, vai dar origem não vai, dar, vai escambar depois no rock progressivo, ou ir no folk eletrônico tem muita coisa legal nesse meio e a gente precisa então pegar esses claros e mostrar, não sei se no Radiola não sei se no Programa Normal a gente precisa Vamos pensar nisso a gente precisa pensar nisso porque são coisas que a gente precisa mostrar, essas coisas mais clássicas falar de Pink Floyd também, cara pra sair um pouco, pessoa que só conhece o The Wall e o Dark Side of the Moon, eu parece que a pessoa só conhece isso, Sim. aliás só Ou,
1: pra... algum dia, quem sabe, a gente poderia fazer o teste e assistir o Mágico de Oz enquanto ouve o Dark Side of the, eu the Moon eu já fiz
0: isso, cara, eu já fiz isso
1: não, mas a gente tem que fazer isso um dia ao vivo,
0: sem gravar isso aí eu, na verdade já fiz isso Porque eu já tinha esse áudio Sincronizado com o vídeo Que o amigo meu tinha me passado Cara, faz mais sentido Se você tiver chapado
1: ah, Então, por isso que a gente Tem que fazer isso E sabe que
0: o que, que fizeram esses tempos? Fizeram a mesma coisa Com o Despertar da Força Do Star Wars E deu certo partes bateram. É que assim, eu acho que é uma coincidência muito infernal, cara mas que mostra a genialidade dos caras do Pink Floyd, mostra mas o Pink, mas Pink Floyd é... é aquela banda cara, que é uma banda com muitos altos e alguns poucos baixos você tem um disco de sobras dele que é horroroso, que é o último disco de Viva lançado recentemente, que nem lembro o nome de tão que é você tem alguns discos de gosto bem duvidoso, mas que são passáveis, e um e disco muito bom, o... o Animals, que é um disco muito legal, eu tinha esse disco em fita cara. É,
1: é que na verdade é aquele negócio nossa, depois que o Roger Walter saiu, né? Meu pai banda fala... deu aquela brochada.
0: Meu pai falou a mesma coisa, cara. <coughs> Embora a banda não fosse o Roger Walters ele faz muita falta.
1: Sim, é, 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 é mais ou menos aquele esquema. Eu, eu não sei se é exatamente igual, mas é mais ou menos aquele esquema a questão do Deep Purple, né? Você precisa ter duas cabeças assim que, que pensam e que batem de frente pra você ter o, o resultado, né? Você, você tem que ter o Ian Gillan e o e o Blackmore, por mais que se tenha fases que um dos dois estava e a banda tinha seus altos você tem que ter os dois para ter uma, aquela sinergia. A, a melhor fase é com os dois.
0: Ah, se bem, cara, você já escutou o novo disco de Purple, Time of Bad? Hum, acho que não. Tem no Spotify, cara, e eu falo pra você, <risos> rapaz, que disco foda. É,
1: é que tem que ver se o Steve Morse ele já conseguiu entender o que é estar no de Purple pô, como é que é, que é uma das coisas assim que meio que não... Não, não pegou, né? Que ele tava lá, mas...
0: Aliás, o não... Time For Badland, por enquanto, pelo que eu tô vendo aqui, foi lançado só como um EP, pelo que eu tô vendo que que
1: eu aqui. Acho que o, o último que eu ouvi foi aquele que teve aquela, aquela homenagem entre aspas, ao Vincent Price, eu não lembro o nome
0: do disco. Olha, o Time For Badland é uma música que tá no disco novo, o Infinity. Cara, escuta esse disco. Eu falo pra você, meu, tá muito legal. E, e assim, eu tô falando isso considerando que eu acho que o de Purple, nos últimos anos, tá só lançando isso ruim?
1: Nos últimos anos, lê-se nos últimos 15 anos, pelo menos.
0: Porque o Deep Purple tem lançado, pelo menos, sei lá, uns, uns 10 discos bem ruinzinhos, cara. Ainda mais depois da morte do John Lord, cara, pod. O último disco bom do Deep Purple, eu falo pra vocês que é, foi lançado, deixa eu lembrar, foi o Perpendicular, que é um disco que as pessoas não gostam também. falo que é um disco muito complicado.
1: Que já era sem o, o
0: Hit Blackmore. já era sem o Hit Blackmore. E eu gosto muito do Perpendicular, acho que é um disco fantástico. Mostra que eles nunca precisaram do Blackmore, mas ao mesmo tempo que eles lançam o Abaddon, puta, o Abaddon é... Então, né? Aí... Cara,
1: o que dizer do Bananas?
0: <risos> mas o Bananas... Esse disco é muito ruim. Não,
1: esse disco é pior que... Bater na cara da mãe... Porque não gostou da mistura,
0: cara. Esse disco é muito ruim, cara. Bananas é muito ruim. Phoenix Rising é muito... Noet é muito ruim. O Ao Vivo Novak é um disco de chorar de... Só que aí você pega o Infinite... É um disco muito legal. É o de Purple fazendo uma música... Moderna, mas que parece de Purple. É o, tipo, é o tipo de música que me faria ir no show... Pra você ter uma ideia. E eu não sou muito de ir em show... Dessas bandas tão antigas porque eu já sei o que esperar delas.
1: Ah, mas, sei lá, né? Tem que ir uma, pelo menos uma vez pra você ir lá, tipo, um... que, tipo, você vai pegar do começo ao fim você vai cantar todas as músicas em coro é e todo mundo vai cantar.
0: É, isso é verdade. Isso é verdade.
1: Qual vai vibe legal?
0: É, isso eu concordo. concordo. Eu já vi alguns grandes e eu sei bem como que é isso. É bem, bem, bem por aí. É que eu, particularmente, eu acho o show grande meio chato. Uma coisa que eu nunca confeitei pras pessoas, mas eu não gosto de show de banda grande. Eu acho chato. Eu gosto de show de banda bem menor, porque como um banda menor você consegue ver que tem uma coisa um pouco mais autêntica. Tanto que eu dou preferência de shows de bandas bem menores. aqui é não tem que seguir um, por, um protocolo, né? É, exato. É por isso que uma das coisas que eu sempre fiz questão no grande cast de entrevistar a banda mesmo. Por causa disso elas não têm protocolo a seguir, não tem porra nenhuma, então é mais fácil. E bom, a gente terminou de comentar aqui, então acho que ano que vem a gente vai fazer de 98, né César? Sim. Porque 98 dá uma, dá uma lista legal também e espero que dessa vez meio organizada quanto de 97, não saia sai aquele caralhão onde disco que foi de 96 que aquilo ali foi, foi difícil. É difícil de fazer, porque tive que fazer em três partes e foi complicado.
1: E, e vai fazer de 98, de 88 e de 78 e de 68.
0: Cara, de 68 eu gostaria de fazer, porque 68 tem, se eu não me engano, deixa eu até digitar aqui para ver se eu não estou enganado. Porque se tiver, se tiver, se tiver, se tiver esta banda, eu com certeza vou querer fazer de 68.
1: É, eu vou querer fazer de 88 por causa do Injustice for All.
0: Porque tem. Hum, não, mas o década de 70 a ah, de 77 eu vou querer fazer, cara. Porque, porque, porque tem um único disco que já vale a pena o ano de 77, que é o Second Annual Report do Robin Bristol que é o primeiro disco de música industrial que, 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 que as músicas assim são todas músicas muito curtinhas, que os caras eles é, resolvem é, fazer música com ruído com tudo que eles podiam colocar e eles, e eles deixam a mensagem bem clara que era música que não era feita para ouvintes comuns, porque eles queriam que o ouvinte fosse especial e é o primeiro disco do Robin Gristow, ela lançado nesse esse ano. que na verdade não é o primeiro, não é o primeiro disco faux, o primeiro disco lançado um ano depois que é 78, que é o Third Annual Report, que é o primeiro disco oficial. Então 77, 78 com certeza nós falaremos. E, inclusive tem uma música é. com um dos títulos mais bonitos do mundo, que é o Hamburger Lady.
1: Me lembra sanduíche. De... Me lembra um, um vídeo famoso.
0: Sim, famosíssimo. Era, Bom cara, e... então
1: tem mais. Então que até falou de menor e tal essas coisas. Tem mais comentário porque essa leitura de comentários tá foda. Hein?
0: Tá foda e já terminou os comentários. E vamos partindo por aqui. E é isso, galerinha. É, alguma mensagem edificante para esse final de programa, César?
1: Cara, eu não tenho, porque só para ter ideia, são 12h37 da manhã.
0: Porque afinal de contas, nós gravamos atrasado e também estamos gravando um programa muito longo. Um grande abraço para todo mundo e tchau.